0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Tito Yani y bienvenidos a este espacio llamado Relevantes, donde queremos inspirarte a través de historias de nuestros invitados cada semana y demostrarte que sucesos relevantes pueden cambiar tu vida. Así que bienvenidos a este nuevo episodio que queremos demostrarte cómo tu vida es relevante. Bienvenidos amigos al quinto episodio de Relevantes, este tu podcast favorito. Señores, tenemos otra mujer, porque las mujeres aquí son relevantes? Y tenemos una persona que puedo llamar amiga, señores. Ella se llama Mónica Crespo, emprendedora de 29 años con su propio negocio inversionista y más que todo una mujer que ayuda a otros negocios a triunfar en las redes sociales. ¿Cómo estás Mónica? ¿Qué tal tu día?
1: Gracias Tito por la invitación. La verdad es que estoy demasiado feliz porque siento que esto está muy hablado. Ya hemos estado en conversaciones y obviamente me has invitado varias veces. Pero bueno, así que por fin esto se hace realidad, de verdad te agradezco un montón por invitarme y hacerme relevante para este podcast. Qué
0: lindo, qué lindo es que pasas viajando. O pa? sea, que te sigue, te ve en Cancún, Panamá, China, Chile, Corea. O sea, tú pasas, viajando. obviamente no has ido a esos países yo sé, pero
1: Yo vivo el presente, vivo el presente. Ay,
0: disculpa. <risa> Mónica, cuéntame que ¿cómo te lo preguntaría? El día de hoy te invitamos, obviamente, porque creemos que eres relevante, pero cuéntanos cómo es tu historia como emprendedora. Sabemos que ya tienes tu negocio propio hace unos años, eres creadora de contenido, pero cuéntame un poquito cómo comenzó esta pasión o este hambre de decir quiero emprender, yo no quiero ser esclavo de nadie a nivel laboral sin ofender a nadie, pero emprender es una caca en muchos ámbitos. Con todo el respeto que se merece emprender, ¿cómo decides emprender y lanzarte a tomar este paso de valentía, digámoslo así?
1: Bueno, creo que en verdad todo se lo puedo agradecer a, a mi papá antes podría haberle echado la culpa pero hoy en día se lo agradezco creo que fue una etapa que tuve que sanar pero sentía que eh, desde la universidad él me, como me presionaba a trabajar y bueno, contexto de todo esto yo estudié psicopedagogía realmente no es nada de lo que aplico hoy en día es, no me arrepiento porque en verdad gracias a eso pude conocer el camino de lo que hoy en día me dedico pero él me presionaba mucho a, a que yo trabaje, me imagino que por papá y esta generación de que tienes que poner en práctica de que tienes que trabajar, obviamente yo quería estar dedicada 100% al estudio y consideraba que un trabajo en ese momento mmm, no me iba a dar como el sueldo necesario como para ayudar a mi papá a cubrir ciertos gastos eh, yo sé que la intención de él era muy buena, pero no consideraba que era como factible en ese momento. No porque, o sea, no porque esté mal, sino que en ese momento yo quería dedicarme a mi carrera eh, 100% y poder aplicar a futuro a una beca. Y obviamente trabajando no iba a poder o sea, tener los horarios y el tiempo para trabajar eh, y estudiar. Entonces, a partir de eso, eh, él me dice que trabaje Obviamente él pensando que iba a trabajar en algo de mi carrera y yo le salgo con que voy a hacer una marca de ropa. Y obviamente para un papá de esa época, te dice como, ah, yo juraba que casi que eso es jugar con las muñecas, ¿no? Obviamente para él no era un negocio rentable ni nada para el futuro, más, más que nada como para vivir y mantenerme, sino que él no entendía por qué yo estaba haciendo algo que no era relacionado a mi carrera. Pero realmente tú sabes que yo por lo menos creo mucho en mi instinto y toda la vida me ha gustado muchísimo la moda y siempre he querido como ir en ese camino de de crear, de me gusta mucho vestirme, o sea, desde chiquita tú me veías que el moño tenía hasta los pies todo de un mismo color, como full tendencia. O sea, siempre buscabas
0: un equilibrio en tu vestimenta, o sea, que siempre. tenga sentido contigo. Y
1: sabes que eso también es algo que mi papá siempre hacía, como mis papás son divorciados y yo siempre me iba de viaje con mi papá y mi papá me decía, ok, tú tienes, un... tienes como esta cantidad de dinero para gastar en ropa, y él no me ayudaba en nada porque es hombre. Entonces es como, ok, tú eliges lo que quieres. Y desde ahí como empecé como a crear estas ganas de, ay, qué bacán esta marca, qué bacán esta marca, me gusta la calidad de esto, me gustan estos colores, me gusta esta tendencia. Y fui como inclinada desde súper chiquita a aprender cómo vestirme. Porque obviamente mi mamá no estaba presente y mi mamá también es súper amante de la moda, pero en ese momento obviamente ella no me podía ayudar y yo no es que tenía un celular ni la tecnología de hoy en día a mandarle los outfits por fotos y decirle a mí te gusta ¿Qué? te gusta que me compro sí obviamente entonces era como una decisión propia desde pequeña y a partir de eso como tenía esta presión que te decía de ay tienes que trabajar tienes que trabajar no tanto porque lo necesites sino más bien me imagino que es lo que te decía esta presión de los padres de que tú como hijo tengas que hacer todo perfecto y la experiencia y la presión y como yo soy hija única de madre y padre la verdad siempre tuve esta como exigencia de ser perfecta y de que o sea, tengo que ser el orgullo de, 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 de los dos. Entonces, esto es como me perseguía y el hecho de que tenía a mi papá diciendo que tenía que trabajar, de verdad me causó como, o sea, no sabía qué hacer, no sabía por dónde irme. Y yo siempre tenía como esta idea de que había en esa época We Heart, no sé si te acuerdas de esa página, eh, y ahí yo podía ver Tumblr también muchas ideas de ropa increíble el que, Pinterest de antes sí ajá y ahí en esa época lo único que había aquí creo que era El Baisano no sé si te acuerdas de eso pero era una tienda que literal las, los outfits de las fiestas o lo que sea lo comprábamos ahí era una tienda que traía ropa me imagino que de Estados Unidos o de otros lados pero no había Zara no había varios no había nada de Inditex ni nada de,
0: nada de, lo que, de hoy por empresas hoy que, que, exacto, a comprar que ropa, hoy, en, tranquilamente. hoy
1: en día puedes ir a San Marino y encuentras 10.000 cosas a lo mejor no tan baratas como tú Tú quisieras, pero, pero hay, hay antes variedad. no había, exacto. En ese momento no había absolutamente nada y obviamente yo a esa edad no tenía una tarjeta de crédito en la que yo pueda coger y gastar y comprar ropa eh, inter, eh, de internet y que obviamente mis papás no piensan que me van a estafar, ¿no? Porque en ese momento poner tu tarjeta en sí. internet, nuestros papás aún
0: dudan ahora que ya es más normalizada, poner una tarjeta de crédito nah, sin,
1: exacto, entonces. Obvio, yo pedirle la tarjeta a mi papá, decirle, papi, me quiero comprar ropa de una marca australiana. Ellos automáticamente sí, sí. iban a pensar estafa, o sea, y tú veías las páginas y era como UK, ni sé qué, o sea, lugares súper lejos que obviamente ni siquiera era tan común el courier en ese momento. Entonces, era súper complicado claro, para... Bueno,
0: una época que, que hacía de matutero, de traer ropa, se hacía un billetote. Exacto, tenía un billetote. De, mi mamá
1: tenía demasiadas amigas que tenían cuartos en su casa, que ellas se iban de, de viaje y en serio le, les iba recontra bien haciendo eso, trayendo mercadería, que hoy en día ya no creo que es tan buen negocio como antes, a lo mejor hay personas que siguen haciendo lo mismo de, de esas generaciones, pero hoy en día creo que ese negocio se ha como evolucionado ya a, a otro panorama, ya es el tema de los couriers y cosas así. Pero bueno, luego de esto eh, yo le digo a mi papá, ¿sabes qué? Ya voy a, voy a trabajar eh, voy a hacer una marca de ropa. Y él como que se quedó así pensando. Obviamente no entendía nada y él automáticamente dijo, pero a ver, o sea, me vas a hacer desperdiciar la plata. Wow. Él pensando que obviamente yo iba a abandonar mi carrera, que ya eso no iba a querer hacer, que me iba a dedicar a hacer otra cosa. Y entiendo su punto, porque obviamente tú te esfuerzas para pagar la universidad de, de tus hijos, para que el día de mañana ellos cambien de opinión, que si tuviera un hijo y pasara eso no lo juzgaría porque creo que somos muy chiquitos en ese momento para decidir qué queremos hacer por el resto de nuestras vidas. Pero entiendo también como la frustración de su lado. Ahora, en ese momento yo obviamente frustrada y como que no voy a desperdiciar nada. En verdad considero que una de mis virtudes ha sido que soy muy constante en lo que hago y puedo como terminar todo lo que empiezo. Que sé que hay muchas personas que pueden dejar todo botado. Pero en este caso yo considero que esa es una de mis virtudes. Y yo le dije, tranquilo, como que puedo hacer varias cosas a la vez. Hoy en día las nuevas generaciones son multifacéticas y no es que por hacer muchas cosas no van a hacerlas bien. O sea, yo hago las cosas que considero que puedo hacer siempre y cuando todas las haga bien. Entonces, a partir de eso eh, creé la marca y él me dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres hacer, te voy a apoyar. Y su apoyo obviamente fue como... Okay, para mí el branding siempre fue súper importante el packaging también entonces
0: me acuerdo la experiencia que, completa para tus usuarios exacto sí. entonces
1: él entendió eso y me dijo como que bueno si tú quieres yo te apoyo haciendo las las fundas entonces me acuerdo que él me pagó las fundas las primeras fundas que hice y y obviamente ahí recién creaba se creaba Instagram entonces yo empecé al mismo tiempo que existió Instagram wow. y yo empecé a vender primero por Facebook y, y yo fui evolucionando con las redes sociales y yo siento que eso también es un factor clave para mi desarrollo porque yo crecí a medida que las redes sociales iban creciendo hoy en día ya estamos avanzando demasiado rápido hay demasiadas redes sociales diferentes cosas se crean cada día ahora ya no es solo TikTok, ahora es BeReal y serán muchas cosas más que, a las que tenemos que estar al día pero en ese momento fue Instagram y me acuerdo que yo tomaba las fotos con mi celular que no sé Blackberry será no sé qué Blackberry era Bolt <ríe> en ese momento en una lámpara en la esquina de, de mi cuarto súper así como orgánico recontra orgánico sin saber qué estaba haciendo simplemente creando y empezando a, a investigar esta nueva Y igual en días ahí sí o sea la verdad es que considero que siempre me ha ido bien obviamente Pasando mi expectativa, pero también me han pasado muchas cosas en el camino. Que hoy en día he hablado con amigas y me dicen como es que no, es que a ti te va demasiado bien y cosas así, es como, no, o sea a ver, si esto yo he logrado es o sea, no sabes todo por lo que yo he pasado tú recién me conoces ahora, pero no sabes todo lo que...
0: O sea, conoces el resultado que, que ya está viviendo en el presente más no el, el proceso. proceso. Pasado, ¿no? o sea,
1: si te cuento todas las cosas que me han pasado, en serio pues para hasta, eso es el
0: podcast te
1: reirías, porque en serio son cosas que yo dije como, no entiendo cómo puede pasarlas, o sea, muchas personas a lo mejor se, hubiera, se hubieran podido como rendir pero en mi caso, te juro que esas cosas sí me hicieron más fuerte. Fue como, ok, no importa, hay que seguir. Lo bueno es que yo tenía como este negocio como hobby, más no, nunca como lo vi como, ay, me tengo que mantener, me voy a morir de hambre si no vendo. Gracias a Dios siempre he tenido padre y madre que... Ya, obviamente no me van a dejar en la calle. A ver, no es que, no es que yo pido algo y me lo dan. Nunca ha sido no, así. No, pero
0: no tenías que pagar una renta en Exacto, ese momento Exacto, o sea, yo te,
1: tenía un techo... Eh, igual yo sentía que mi papá sí sentía que de alguna manera yo tenía que aportar, más no porque la necesitara, sino para hacerme responsable. Por supuesto. Entonces él siempre ha sido una persona que, ok, tú quieres eso, te lo doy, pero gánatelo. No como engreída al 100% de darme todo. De chiquita sí era súper engreída, eso sí, no te voy a mentir. <risa> Creo que lo sigo siendo, pero ya en otro sentido. O sea, hoy en día no es que le pido cosas a mi papá, sino que... Obviamente es más este tema de, ay, soy la favorita de mi papá o quiero pasar más tiempo con él o, o de mi mamá o cosas así. Pero de ahí en temas de o sea, dependencia laboral, siempre o considero ¿no? que siempre he sido súper independiente a partir desde que mi papá me puso como estas condiciones y me ayudaron a mí
0: a crecer. O sea, aquí podemos analizar también lo importante que es la dirección. Más que la guía o mentoría, es la dirección uh -huh. de decir, ok, ¿quieres triunfar? hay que cumplir estas reglas. Exacto. Tienes que pasar esto, yo te puedo apoyar, sea que financiera o moralmente, porque ¿cuánta gente emprende que ni siquiera la familia lo apoya? Exacto. Que debe ser horrible emprender de ese modo, o sea, el saber que tú estás emprendiendo y en tu casa lo que más te dicen es vas a fracasar, vas a fracasar, vas a fracasar, vas a Obvio. fracasar, no es el lugar. Te pregunto, ¿alguna vez ejerciste tu título?
1: Sí, o sea, yo estudié psicopedagogía, mi papá me decía esto de que tenía miedo de que yo eh, desperdicie la carrera y a partir de eso yo saqué una beca para ayudar de alguna manera y que mi papá sienta que yo tenga, tengo este compromiso con la universidad. Para mí, nunca estuvo en mi mente salir, salir de la carrera. Ojo que las profesoras me decían, yo lo único que te he enseñado es que esta no es tu carrera. Porque todos sabían que yo era buena para otras cosas. Pero siempre fue buena en mi carrera. Obviamente, no, quizás no era tan apasionada, porque en realidad cuando yo escogí esa carrera fue porque nació, nació mi hermana. Y a mí me usaba mucho el arte terapia. Entonces yo quería enseñarle a los niños a través del arte. Entonces, a partir de esto, eh, yo eh, ya obviamente me faltaban pocos años, me, me gradué, le dije papá, sí, sí voy a estar, apliqué la beca. Me dieron primero una beca, creo que era el 15%, porque decían que realmente no tenía como necesidad económica. Pero para mí, en verdad, las becas son por tus notas, más no por tu...
0: O sea, hay varios tipos de becas. Claro, beca pero en este no caso la,
1: la, la beca de la universidad era, era por eso, sea, por notas. Ajá. Entonces tenían como un cuadro y el siguiente año subieron las notas. Entonces yo dije que okay, voy a volver a aplicar y me dieron más beca. Entonces yo decía, ok, ahora sí no me puedes decir absolutamente nada porque estoy ayudando mucho más de lo que ayudaría con un trabajo fijo. Entonces una vez que me gradué, eh, cabe recalcar que me gradué con... Eh, como en cuadro de honor, digamos. Okay. Tuve las mejores notas y ni siquiera me gustaba, pero para que veas lo importante que es la constancia y ser responsable en algo, ni siquiera el talento.
0: Sí, porque, porque tal no, vez no te guste algo, pero puedes ser bueno en exacto, eso. Exacto,
1: yo simplemente hacía lo que tenía que hacer. Uh -huh. O sea, ni siquiera es que me forzaba tanto. Obviamente siempre estudiaba y todo porque siempre me ha gustado, como te digo, terminar las cosas que empiezo. Pero... Para que veas que no es, no es tan importante como, ah, ok, voy a ser el mejor y voy a como, eh, tener demasiado talento y soy así. Realmente es la constancia y la disciplina. Entonces, una vez que me gradué, me dieron trabajo en un colegio que realmente si yo tuviera hijos, los metería ahí, que es el colegio menor. Eh, me encanta este colegio, me encanta la metodología me fascina el colegio y ellos me dieron la oportunidad de trabajar ahí realmente no sabía si debía aceptar por lo que te digo no estaba destinada a, a eso yo sentía que esa no era en este
0: momento estabas emprendiendo
1: sí yo emprendí en dos años antes de graduarme de la universidad
0: ya en este momento tú, tú ya tenías tu emprendimiento ya me había
1: graduado en la universidad mm -hmm. o sea ya tenía que tres cuatro años de eh, emprender de emprender y yo ya tenía ya había tenido varios locales y en este momento wow. tenía showroom en Entre Ríos y obviamente no necesitaba ese tiempo de estar yo 24-7 porque era un showroom, entonces era bajo citas. Y obviamente, como eran bajo citas, yo podía poner las citas en la tarde y, e ir a trabajar en la mañana. Pero obviamente era demasiado desgastante para mí saber que tenía que trabajar en la mañana, luego salir en la tarde para ir a comprar telas del centro recién a la hora pico, para luego regresar a mi casa a crear las colecciones, a hablar con las costureras. Sí, porque tú confeccionabas, ¿verdad? ¿Tú sí, siempre he confeccionado. O sea, Oye,
0: no, no, no eres como otras vendedoras que Traen ropa más claro. barata y la venden, tú confeccionas. Hoy,
1: hoy en día mezclo, pero porque no me, mi taller no se abastece, porque yo tengo una parte que confecciono vestidos de matrimonio, de fiestas, de eventos, y obviamente eso toma más tiempo. Y la verdad es que no he conseguido como este personal que es súper complicado trabajar con, con costureras, con las personas que hacen zapatos también. O sea, todo, todo este mundo de... De la moda. Ajá, de personas que, uh -huh. que, que hacen las cosas eh, es súper complicado. Pero bueno, he conseguido, gracias a Dios, he tenido como la bendición de tener un equipo súper bueno y súper leal que ha estado conmigo desde el comienzo. Y... Pero bueno,
0: no vayamos al tema. Estás trabajando en el colegio menor,
1: Ajá, ya sí.
0: tres años emprendedora. Obviamente algunas cosas te complicaban, pero decides trabajar. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí?
1: Trabajé dos años. Wow. Te lo juro que el primer año yo ya quería renunciar. O sea, yo amo al colegio, amo las personas con las que estaba trabajando mi ambiente laboral. Él es increíble, pero en serio yo sentía que alguien más iba a valorar ese trabajo pero yo sabía que era parte del sacrificio que tenía que tener para poder capitalizarme para poder abrir mis, mis siguientes locales
0: sí pues tenías entonces, que levantar capital más fuerte y más rápido de alguna manera para poder sí. invertirlo en tu negocio y así poder hacerlo crecer
1: entonces el primer año me acuerdo que mi papá me, yo le dije papi ya quiero renunciar y mi papá me hizo una pregunta y me dijo ¿dónde ganas más? ¿en tu emprendimiento o en Uf. tu trabajo? y yo en mi trabajo me dijo, entonces no puedes renunciar. Y fue ahí cuando dije, bueno, me toca calarme otro año hasta que el universo me dé una señal para saber que es momento de renunciar. Ya mitad de ese año que sigue, ya yo no podía más. Me levantaba llorando todos los días y le decía a mi mamá como que ya no puedo, en serio, ya no puedo, como que en serio estoy demasiado agradecida porque me hayan dado ese trabajo. El hecho de, a ver, en mi universidad, eh, uno, este colegio es como el mejor colegio y aparte, Obviamente, eh, para la universidad, en los colegios, esta universidad donde yo estoy en la Casa Grande, en psicopedagogía es súper buena. Ajá, como, que, que sí. como que la gente lo respeta full porque el título es psicopedagoga, no parvularia. Entonces, Ni obvia. psicóloga,
0: es psicopedagoga. Exacto.
1: Entonces, eh, es súper específico y puedes llegar a ser cualquier rango del colegio. Entonces, a partir de eso, obviamente, yo decía, no puedo desaprovechar esto. Eh, a lo mejor me va a tocar sacrificarme y estar súper cansada y hacer miles de cosas, pero siento que es parte del proceso y obviamente no todo es color de rosa, no todo me iba a ir excelente. Necesitaba capitalizarme. Hasta que luego el segundo año ya eh, pasa esto de, de que nos toca eh, cambiarnos y abrir un local en Buenavista. Abre la pieza Buenavista y mi socia me dice, oye, ¿qué opinas de abrir un local? Ya no un showroom, sino un local en la calle, que ya tengan nuestros nombres, porque al principio nosotros teníamos un concept store y alquilábamos espacios para otras marcas. Aunque cada una tenía su marca, ¿no? Mi socia tenía Funciona. su marca de zapatos uh -huh. y yo tenía mi marca de ropa. Entonces, a partir de esto, eh, dije, ok, esta es la señal. Porque obviamente tenía que ir a ver la obra, porque nos daban en gris todo. Tenía que eh, firmar los contratos, eh, los garantes, todo eso, teníamos que ver los papeles. Y obviamente el colegio no me iba a dar permiso para salir. Y el colegio siempre ha tenido una apertura súper buena para que tú puedas renunciar siempre y cuando vayas a hacer un negocio propio. ¡Wow! El colegio, me encanta esa ideología de que ellos te dejan las puertas abiertas cuando, si es que tú sales para hacer algo tuyo. Si es que te cambias a otros colegios, creo que ahí sí es como muy inconveniente. Pero en este caso, si es que haces algo tuyo, ellos te dejan las puertas abiertas. Y eso, la verdad, que me parece súper chévere. Ellos me hicieron una despedida... Súper linda y la verdad es que estoy demasiado agradecida o sea, con ella. O ellos. sea, entonces el
0: local que tienes es suyo propio. O sea, no,
1: era un alquiler, pero como la pieza era nueva, te lo entregan en gris. Ok. Entonces tú tienes que invertir obviamente en la decoración. En la parte de diseño Ojo que, que el local que tú conoces no es ese local.
0: Ah, no es el ese. No,
1: este local de ahora ya son dos locales más grandes. El, el primero fue eh, uno más pequeño que estaba del lado de enfrente, donde están todos los locales de, de ropa. Y ya, y de ahí, o sea, ahí en ese momento eran Anama y MC. Pero una vez que, eh, ¿qué, pas ¿qué pasó? Que en los locales donde estamos ahora eran locales de comida y todos quebraban, absolutamente todos los locales de ese lado quebraban. Y si tú te das cuenta, del lado donde está mi local, todo es comida.
0: ¿Cómo tú te a decir? Ah, de exacto,
1: estoy del lado de la comida. Pero fue porque nosotros hicimos una negociación con los dueños y le dijimos, a ver, o sea, nosotros, esos locales, Siempre cierran les Quiebran Entonces Nosotros que ya tenemos La experiencia del lado de enfrente Y has visto que nos va bien O sea Pórtate cool oh, Y, y déjanos que... como Este espacio al frente Y ellos aceptaron
0: Pero, pero ¿sabes que A nivel Lo que yo veo Cuando yo he ido La parte de ropa Siempre está medio agotada O sea La parte de... Está así media... En cambio claro, la parte pero El lado de
1: vivo que... Es la comida
0: Ajá Entonces yo, A mí Yo que he ido a tu local un par de veces A mí me da ganas Entrar a tu local Porque Quiero ir a comer Pero también veo tu local Y digo Ah voy a ir ¿Me explico?
1: Sí, a ver, igual considero que, que la iluminación, el diseño, todo ver, está todo como está, hecho. Está bien hecho obviamente
0: Ajá, pero te digo para bien, que general, llame
1: la atención de la Pero de estás en un personas. lado donde
0: te veo primero, eso es lo que voy. Estás en el lado donde te voy a ver. Claro. Ya, porque yo entro y aparte estás en la primera vuelta de las, del, del, claro. del, del lugarcito este.
1: Sí, pero igual el miedo estaba. O sea, créeme que nosotros oh, teníamos demasiado miedo porque decíamos, chuta, de ese lado está el fondo y si no nos ven. No, yo te
0: estoy hablando ya de alguien que ya, ya ve el resultado final. No, obvio, se ahorita que principio, Pero yo ahorita que lo trepeo, sí. digo, sí pues obvio si siempre llego y voy a comer yo o entonces sea, obviamente voy a ver tu local
1: es que <risa> en verdad si te das cuenta eh, Buenavista no, no, nada que ancle a las personas a ir más que no, no, peluquerías que hay full pero, en cambio, no, no, es que no, no, que no, un cine no, no, es que hay un banco no, muchas no, los locales se podían no, de que no, no, gente o algo así hoy en día yo considero que que una pieza que no, mucho movimiento pero al princ nunca hay por qué. pero al principio principio. no, 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 ¿Y cómo va a venir la gente? ¿Y qué van a hacer? Entonces, era como este dilema de bueno, obviamente. aparte estaba vacío de la mitad, pues? No, y, y en verdad, los dueños de, de, de estas piezas le dan espacio a emprendedores. Si te das cuenta, todo, eh, los que son dueños de esto, todos sus lugares son espacios para emprendedores. Nunca son marcas muy Tengo conocidas. Es fácil conocer
0: y, los dueños. Y son lo máximo. O sea,
1: de verdad ellos son súper buenos. Me, me encanta esa idea de que den esta apertura a nuevos emprendedores y que los precios sean un poco más asequibles ¿no? que otros lugares. Ojo, barato tampoco es, pero accequible. Pero es asequible <risa> a lo mejor en comparación a un centro comercial. Entonces, en este o momento decía
0: renunciar al colegio menor. ¿no? Sí. Para decir ok. Que casi me...
1: casi me linchan los papás porque no, no entendían que me iba, obviamente, es una vinculación. Imagínate la relación con, con los niños. Mm
0: -hmm. eh, si Más es que me dado resultados como, 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 como profesor. O sea, sí, me, ah, como me querían
1: bastante. O sea, no te voy a mentir que yo amaba a esos niños. Hoy en día los veo, ellos ya no me reconocen porque ya son muy grandes. <risa> pero, pero en verdad es emocionante verlos cómo han crecido y, y toda esa relación. Ahora,
0: la pregunta yo creo que es: ¿cómo fue para ti la experiencia? a nivel emocional de salir de una institución que obviamente tienes un horario mm. laborable de ocho, nueve horas, quizás un fin de semana, actividades de niños, de salir. Y es verdad que ya habías emprendido, pero ya es un local donde tienes oh, que mira. pagar renta, donde tienes que pagar cuotas, donde tienes que frentear por qué carajo se pusieron en este local. Y lo más probable es que trabajas mínimo cinco horas más, creo yo, porque te conozco igual. Entonces, ¿cómo fue ese cambio para ti a nivel emocional?
1: ¿Sabes qué? Ese cambio ya lo tuve antes. Como okay. que esta vez no fue tan fuerte. ¿Y por qué? Porque el primer local que yo puse, que en realidad era tipo un showroom que estaba al lado del Colegio Praga, no en Vía la Costa, sino el Praga que estaba antes por, sí, sí. por Urdesa. Eh, mi socia me dice, oye, ¿sabes qué? Como que tengo un espacio eh, en Praga que podemos ponernos y en agradecimiento quiero que estés conmigo. ¿Y por qué te digo esto? Porque ella... Eh, creó su marca y yo le puse el nombre. Entonces, desde ahí, nosotros no éramos amigas y desde ahí nos hicimos demasiado amigas y en verdad creamos un vínculo increíble y ahora la considero una de mis mejores amigas. Pero en ese momento, por todo este proceso de creación que ella tuvo y mi ayuda, ella me tomó en cuenta y me dijo, yo quiero que mi local sea contigo. Obviamente también es como una relación súper linda porque... Aparte que creamos todo este proceso, hemos estado como en bastantes momentos difíciles de nosotros como emprendedoras. Y aparte que esta unión de ropa y zapatos es, o sea, es, es conveniencia para ambas, ¿no? Porque si no van por una, van por la otra. Hay que preguntarle a ella, pero... yo Porque me fue más edición de ella. Claro, ella me llamó un día, ah, random. O pero sea, ya yo, sabía Yo me acuerdo ahora. clarito que estaba manejando por Urdesa y el ANA recibe una llamada, un número desconocido y me dicen, hola, soy Adriana, como... Eh, yo, así, sé que, yo, sé, yo sé que tú tienes una marca de ropa y quiero tu ayuda y así nació nuestra amistad obviamente yo sabía quién era y ella sabía quién yo sí, era pero, una cosa es yo pero saber no quién es tú, que exacto conocerte, pues, o sea. y a partir de eso no sé cómo me nació ayudarla y y la verdad es que siempre me ha gustado ayudar a las personas especialmente si tú ya tienes esa experiencia y puedes compartirla con otras personas, considero como que eso es lo más bonito de, de poder compartir tu conocimiento y en este caso le dije a ella como todo lo que yo había hecho, cómo era mi experiencia, quitarle también un poco el miedo porque es este miedo a lo desconocido que nosotros que sí. obviamente con nuestra experiencia contarles al resto cómo ha sido para que ellos dejen de tener un poco el miedo, a lo mejor no se pierda del todo porque siento que el miedo siempre nos acompaña pero es este hecho como de combatirlo y saber, ok, como me va a ir bien, sé que lo puedo lograr, eh, mira, esta persona pudo, yo también. Entonces, a partir de eso, eh, Adriana me llamó, conversamos, le ayudé a poner, me acuerdo que ella quería poner otro nombre, ahorita no me acuerdo, pero ella siempre me dice, ¿te acuerdas que andamos se iba a llamar tal cosa? Y nos, pita, y, ¿sí? y, nos, y nos reímos, porque yo le dije, feísimo ese nombre, no y obviamente como la composición de mi marca del nombre que es MC Mónica Crespo pero deletreado lo mismo la hice a ella lo único es que a ella a veces le dicen como ah te llamas Ana María pero en verdad no es como que el final de su nombre y el principio de su apellido entonces nada no, a partir de eso creamos una Linda amistad. Y ella, te digo, es súper agradecida de todo esto. Y a partir de eso creamos este espacio pequeño. Me acuerdo que cuando le dije a mi papá que iba a tener mi primer local, la primera pregunta fue, ¿y cómo lo, va, cómo lo vas a pagar? Y yo le dije, ¿tú me vas a ayudar? No, entonces no me preguntes.
0: <risa> Porque... Jóvenes, cuando quieran responderle a sus padres, <risa> díganle exactamente lo que le dijo Mónica Crespo. No, me interesa <risa>
1: No, es que de verdad
0: No, totalmente de acuerdo Si tú no me vas a ayudar Porque deja que yo sí, lo Sí, como que
1: ni yo sabía O sea, era algo Que me estaba arriesgando Y en verdad me, Y en verdad considero Que muchas veces No sabemos lo que hacemos Hasta que lo intentamos
0: Parte de la vida Yo creo que es arriesgarnos Es como las inversiones ¿Verdad? Tienes que arriesgarte Si no, no vas a saber Cuál es el sabor amargo O el sabor de la, del gozo De que lo lograste O el sabor amargo De la pérdida Aquí una pregunta ¿Hace cuántos años Fue la parte que ya Ya se cambiaron a Buenavista? Dame un año
1: Uy, buena vista. Lo que tiene la pieza, empezamos con lo que tiene la pieza, que será cinco años.
0: Ok, ¿cómo ha sido el crecimiento de la marca en números, ganancias, reconocimiento hasta el 22-22 pasando una pandemia?
1: A ver, en realidad hay un antes y un después en la marca a partir de la pandemia. Okay. Yo consideraba que antes de la pandemia yo estaba estancada ya había como que sentía que la marca ya había como crecido lo que tenía que crecer y que yo tenía que probar nuevas estrategias para, para crecer. Pero realmente no sabía qué hacer. Y a partir de la pandemia, que en verdad a lo mejor muchos la odian, pero yo la amo porque gracias a eso...
0: O sea, la odian mucha gente, la odia por razones más no, oye, a ver, personales yo también. y familiares. Obviamente,
1: o sea, obviamente si lo tomamos de ese lado, obviamente que fue feo. Pero yo, o sea, tratando, viéndolo de este punto positivo, yo considero que me ayudó demasiado a darle un giro a mi vida al 100%, a crear nuevos emprendimientos, a no tener miedo como de lo que pueda pasar y a encontrar soluciones para, para salir adelante. Porque en realidad como, o sea, yo soy una persona que actúa. O sea, yo algo pienso y el día de mañana ya lo estoy haciendo.
0: Me consta. Entonces, no,
1: no me gusta perder el tiempo y más que todo que considero que cuando tienes una idea enseguida lo tienes que hacer porque si no se van, uh -huh. entonces solo se quedan en ideas y a mí no, no me gusta O eso. sea, prefieres
0: decir, ¿lo intenté? Ajá, ay, ay, es que un día yo
1: pensé, uy, yo también tuve esa idea pero no la hice. Exacto. Entonces, si me preguntas la evolución desde la universidad, primer año que se creó la marca ya tuvimos nuestro primer showroom. Después de unos meses, eh, creo que un año más, nos cambiamos a otro local. Ese local estaba por por Urdesa, por donde están Martinizing, Suri Flowers, de Urdesa, no yeah, sé si yeah. ubicas ya. Yeah. Sí, muy cerca del Y ahí de primera desgracia, ¿qué nos pasa? Nos Todo listo el local, el, todavía seguía siendo un concept store, se llamaba Tuluk al principio, donde vendíamos obviamente Anama, MC y alquilábamos espacios a otras marcas. Ya todo estaba listo y nos niegan el permiso. Nos dicen, ya, ustedes no pueden estar aquí. ¿Por qué? Porque el propietario, el dueño del, del local, decía, ay, pero es que aquí dice que puedes tener un taller de confección. Y nosotros, como, ¿cómo? ¿Qué? O sea, en tu ¿Cómo? pequeña cabeza creíste que un local de venta, o sea, de cosas que la gente iba a entrar en la calle literal a comprar, era lo mismo que un. O sea, que un taller. Y su respuesta fue, ay, pero pongan unas máquinas arriba.
0: No puede ser posible
1: Ajá Imagínate ya todo O sea, pintado Letrero Todo
0: ¿Consiguieron el permiso De la final o tuvieron que cambiar? No,
1: tuvimos que cambiar
0: Joder,
1: no puede ser. Yo, o sea, estaba estresada Creo que ni siquiera lloré Porque estaba tan en shock Que decía, Dios mío Como que no lo creía O sea, ¿no? tengo que solucionar esto O sea, ¿qué uh -huh. hago? Y conseguimos un local Al lado de la Casa Grande que justo está al lado No sé si todavía No sé si Creo ahorita sé es. está alquilado o no Pero bueno, era este local que estaba ahí Y obviamente me gustaba mucho la idea de cambiarme ahí Porque estudiaba ahí Podía estar en el local más seguido en cada break ir eh, ayudar, lo que sea Y también porque tenía como este ancla De la gente de la universidad Y en verdad mi marca siempre se caracterizó Por tener prints súper diferentes Locos, conjuntos y así Y obviamente era como el estilo y el vibe De la gente de la Casa Grande Que eran como más arriesgados y divertidos
0: Para los que no son de Guayaquil o de Ecuador Casa Grande <risa> es una universidad de gente Alternativa, alternativa a De gente muy Creativa Creativa no decir así.
1: <risa> Pero sí no, la verdad es que yo amo mi universidad Y me encantaba el hecho de estar ahí Luego, ¿qué pasó? Hubo el terremoto Ah, ok El terremoto 2000... fue un factor clave Sí, yo te creo factor, pasó, Pasaron muchas cosas ahí O sea, la inquilina nunca nos quiso eh, O sea, la dueña, la propietaria Nunca nos quiso bajar el alquiler
0: ¿Ni con el terremoto?
1: No y ya no nos quedó nada más que irnos obviamente estuvimos unos meses pero la universidad estaba cerrada nadie pasaba por esa calle o sea ya yeah. incluso Adriana en ese momento me dijo ya, ya no puedo más ya voy a cerrar o sea ya no puedo con la marca porque ella también estaba pasando por una situación personal que fue súper difícil y yo solo todos los días rezaba para que ella tenga las ganas de salir adelante para que vea lo rentable que era su negocio muy aparte de todo esto que estaba pasando simplemente era la mala administración entonces, hablé con ella, me senté, le dije como que no, tienes que hacer esto, mira todo lo que está pasando. Y por suerte, ella entró en conciencia y dijo, es verdad, no puedo dejar todo lo que he hecho porque siguen sí, el primer obstáculo. Bueno, no el primero. Ya nos habían pasado varias cosas. Eh, y a partir de eso, ya nos cambiamos al showroom de San Bernardino. Igual yo todo lo veo como algo positivo, porque quieras o no, igual San Bernardino siempre va a ser el mejor lugar para poner un local eh, físico hoy en día, obviamente, ¿no? Eh, tú
0: vives en Samos, tú eres la que sabes.
1: No, pero te digo, o sea, gente, está está a, así estés en Samos, mucha gente va a comprar Por allá.
0: supuesto, o sea, generas una autoridad, estás en una zona donde a nivel flujo de capital se mueve muy diferente que no, en No, y zonas. Seguridad, o, seguridad o flujo de
1: gente, o sea. Sí, hay, o sea hay, hay, hay
0: muchos factores así. Pero partiendo de, de Buenavista, llega pandemia. Uh -huh. Tú te sentías estancada, tanto creativa, mente quizás, tal vez como emprendedora. Obviamente te estás dedicando al 100% a esto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa en pandemia que, que te da ese refresh en tu vida y dices, oye, voy a cambiar? Y esto creo yo viene pegado también de la parte como creadora de contenido que ya habías comenzado a generar tu propia marca personal.
1: En realidad creo que una de las cosas que me marcó es que en verdad a mí siempre me ha gustado enseñar. Y yo durante mis años de emprendedora antes de pandemia ya había tenido muchas invitaciones a eh, Estos es como... No me acuerdo los nombres Pero eran como charlas Para contar tus cagadas Charlas para contar Como tus caídas Tus fracasos eh, Todos tus procesos Para futuros emprendedores Para personas que No sé Que quisieran lanzar un negocio O personas que simplemente Les interesa conocer tu historia También fui invitada A una charla de Google Que era un startup Para emprendedores que, era, que se hizo aquí un tiempo eh, Y di bastantes charlas y a partir de eso yo me di cuenta que mi vocación en verdad sí era enseñar. O sea, a mí siempre me gustó enseñar. Simplemente yo estaba en el camino equivocado de enseñarle a niños pequeños, más no a niños de mi edad, sobre mi conocimiento y de lo que yo hago y he hecho todo el tiempo. Entonces, a partir de eso dije, bueno, voy a dar cursos porque tengo la experiencia de haber crecido en redes mi marca, mi marca personal, eh, y de poder ayudar a otras personas con esto Para que ellos en, en sus futuros negocios puedan aplicarlo Entonces en pandemia me puse a crear cursos súper baratos O sea, vendía creo que 20 dólares, 10 dólares Cursos de diseños de historias Cursos de, de tips para emprender eh, Cursos de cómo organizar un feed perfecto O sea, cosas así Entonces eran cursos pequeños que los daba por Zoom Y a partir de eso dije, bueno Algo que yo siempre he querido hacer Pero me costaba como tomar esta decisión Era el manejo de redes la gente me pedía ayuda, pero nunca lo había hecho como un negocio. Y obviamente a partir de pandemia yo dije, ok, ¿qué pasa si el día de mañana MC eh, cierra ¿O, o qué pasa si…? Sí,
0: o sea, tú única fuente de ingreso y no, no es exacto, sano tener solo una fuente exacto. de ingreso. Exacto,
1: ahí me di cuenta de lo importante que era diversificar y de negocios que en verdad no afecte una recesión o a, a alguna crisis. O una crisis,
0: una pandemia que te cierra. O sea, que, se, que sea más digital y global, ¿verdad? Sí.
1: Yo, la verdad es que siempre he sido súper calmada. Nunca es que tenía ni crisis de ansiedad, ni estrés, para nada. Yo, la verdad es que pasé, acostada viendo series y pensando en ideas de negocios para hacer. Qué buena vida. Luego de esto, <risa> ya dije, ok, voy a hacer lo de los cursos. Entonces, empecé a crear como mis cursos, los vendía y a partir de eso empezaron a salir mis primeros clientes de manejo de redes. Que hoy en día te puedo decir que es una de mis fuentes más altas de ingresos porque... Obviamente es pura liquidez, no tienes nada que invertir ya más, lo que, invertiste. más que tu conocimiento. Ah, exacto, ya, lo ya te, ya la te educaste, ya tienes
0: la experiencia, es TikTok, Instagram, todas esas plataformas son exacto. gratis. O sea, no es como que te tiene, De hecho, hoy por hoy, hasta aplicaciones para editar son gratis. O sea, ahorita es mi creatividad y mi tiempo, que es el mayor activo exacto. que tengo, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno,
1: obviamente no voy a dejar a un lado de MC. O sea, me encanta, es, es, es mi bebé, literal, porque lo hice cuando tenía 19 años. Sí, y aparte que la suma de todas las cosas que haces es lo que te da para vivir, no es solamente una fuente de ingreso, como tú dices, mi idea era diversificar. Entonces empecé a crear estos cursos, a, a partir de que creé los cursos, la gente me empezó a decir, ¿sabes qué? Amo el curso, pero prefiero que lo hagas tú. Entonces me empezaron a contratar Para que yo les maneje redes
0: ¿Estás de acuerdo que mucha gente Que enseña marketing en redes sociales No solo enseña marketing con el afán de ah, Quiero que tú lo hagas Sino para enseñarle a todo el mundo Yo sí sé hacerlo
1: Exacto. Y la gente genera Se una interacción De decir,
0: a ver, muy bonito lo que tú enseñas Pero mejor prefiero que tú lo hagas A yo hacerlo porque claro. así está cabrón ¿Ya? Sí,
1: hay mucha gente que le gusta eso, pero obviamente te digo, yo necesitaba enseñar. O sea, a mí, yo tengo esta vocación de, 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 de me gusta hablar, me gusta eh, enseñar públicos, y, y transmitir. dos públicos, ¿verdad? Uh -huh. Tienes al
0: público que puedes educar eh, y al público que te pueden contratar. Justo conocí una empresa gringa que se, eh, que se dedica a la pauta, a la segmentación, y los madres te dicen, nosotros cobramos 15 mil dólares y durante todos estos tres me seis meses te vamos a educar pero también te vamos a pautar. Luego de seis meses nuestro contrato termina. Porque nosotros ya te debimos enseñar y a todo tu equipo claro. todo lo que hacemos nosotros para que lo demás ya sea solo ganancia para ti.
1: Es que muchas de las asesorías que yo hago es para eso. Para que ellos puedan hacer sus propias redes sin ayuda. Que obviamente a la final es una inversión, pero luego va a ser un ahorro del hecho de que tú vas a manejar tus propias redes. Hay gente que dice de verdad no puedo, hazlo tú. como hay gente que dice no, quiero tratar, quiero intentar? No, o y... contrata un
0: Gil que, se, que, que aprenda contigo Ajá, y, que eso que, me ha
1: pasado. O sea, hace poco hice una capacitación para una marca de o sea, sus colaboradoras y les enseñé a hacer reels, historias y cosas así. Entonces te digo, a partir de la pandemia se ha abierto este campo de toda la parte digital que en verdad hace un par de años ni siquiera me lo hubiera imaginado. O sea, hubiera creído que MC era todo para mí y que de eso iba a vivir. Y en verdad me preocupaba porque el hecho de tener una fuente, una sola fuente de ingreso, o sea no es real hoy en día tienes que hacer muchas cosas entonces por eso es que yo también quería la, tenía esa necesidad de trabajar en el colegio para poder tener varios ingresos pero ya teniendo una tienda y un local físico es difícil tener horarios de oficina porque obviamente descuidas es eso. casi
0: imposible justo yo quería dar una enseñanza en base a lo que te dijo tu papá la pregunta que te hizo tu papá fue clave tu negocio te da lo mismo o más que tu trabajo no y mucha gente quiere emprender aún ganando menos. Señores, si ustedes quieren emprender, dedicarle tiempo al emprendimiento, tienes que hacer que tu emprendimiento en cuatro o cinco horas que le dedicas diariamente te dé lo mismo que algo que te genere ocho. Porque cuando le generes estas ocho horas más, vas a ganar el triple. Claro.
1: Es que, uh -huh. mira, muy aparte o sea de haber renunciado muy aparte de que haya sido porque el universo me mandó la señal de ir a abrir mi local en Buenavista, fue también porque estaba ganando en mi negocio más que en mi trabajo.
0: Man, entonces ya llegas y dices, pero ¿por qué voy a, si aquí ya estoy ganando más o igual o más? ¿Por qué le voy a dedicar ocho horas a esto? Y
1: ojo, me encanta la idea de tener vari, varios sueldos, ¿no? Pero era más la idea de que yo en ese tiempo podía facturar mucho más de lo que el trabajo me daba. Y en verdad en el trabajo yo sentía que tenía algunas horas libres. Incluso me puse a dar clases de boli extracurricular. Hacía como varias cosas para sentir que estaba mi tiempo siendo productivo en el colegio. Porque obviamente los niños entran y llega un punto en que ya sales y tienes un par de horas que obviamente estás trabajando, pero no es lo mismo. No sientes esa productividad que cuando estás dedicándole tiempo a algo tuyo.
0: Mira, te doy un dato. Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, en un libro llamado El ir resonante es una más estadísticamente en Estados Unidos desde el 2001 hasta el 2011 se demostró que el empleado promedio solo trabaja 50% durante todo el día y ojo no diciendo que es irresponsable cumpliendo con lo que se le da solo que la gente como obviamente procrastina las ocho horas lo tira pero no es... un, un trabajador promedio puede terminar en 5 horas. Ahora, en Latinoamérica si haces eso, te ponen 20 cargas más y te explotan y no te suben el suelo. Pero si eres capaz de poder hacer eso en, en cinco o 6 horas, en gente cuando emprendes y que le dedicas el tiempo de verdad a tu pasión y buscas ese resultado de ganar muchísimo más. A la otra escuché una frase que decía ¿Cuál es el peor mejor país para emprender? Uh -huh. El peor país porque casi nadie te apoya al principio. Todo el mundo te dice no, mi hijo, no es estable. Qué miedo, qué miedo. Pero cuando lo triunfas,
1: Obvio. te vas para largo. O sea, para mí... A veces me dicen ¿Y no te quisieras ir a vivir a otro lado? Y así? Y, yo, y en realidad yo no O sea, yo estoy muy agradecida Con lo que me ha dado mi país Ecuador. En verdad Nada, En realidad eh, Yo sí considero y comparto Eso, eso que dices de, del estilo de vida También de, de poder Dejar de procrastinar y poder como Utilizar esas horas En la productividad máxima eh, considero que es lo que yo hago Porque así el resto del día Puedo aplicarla en mi parte creativa Puedo hacer otras cosas Y siento que aprovecho Más mi día, en realidad yo no considero Que me tengo que sacar la madre todo el día 24 horas Para poder tener la vida que yo quiero No, no lo comparto No considero que es sano pero no, este... porque puedes trabajar
0: ocho horas inteligentemente. Exacto. Y que... hacer
1: todo lo que tienes que hacer. Y, y es lo mismo que la persona que trabaja vaga 14 sí. horas. Y yo en verdad soy súper de, de, ok, voy a dedicarle un tiempo a mis amigas, voy a... Voy a estar con mi novio, voy a estar con ni sé qué, o sea, como que sí me gusta balan, ajá, balance de estar con mi familia, así. Ojo, si es que mi, mi responsabilidad es primero, ¿no? Siempre y cuando yo termine todo lo que tengo que hacer y considere que puedo hacerlo. Si no, ok, lo paso para otro día, no voy a ver a nadie, no importa, o sea, no, no me va a pasar a nada. Pero, pero yo sí soy así. O sea, sí, sí me gusta tener un balance y darle a todo el mundo el tiempo que, que se merecen. Si es que para mí es relevante, ¿no?
0: Ahora, Monique, hoy por hoy, no, yo considero que más que emprendedor eres empresaria porque obviamente tu empresa ya tiene empleados, delegas uh -huh. responsabilidades. ¿Cómo comenzó en cambio esta parte de me volví inversionista? O sea, comenzar a invertir en mercados, comenzar a invertir tal vez en otros negocios. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sale esta mentalidad en un mundo que sabemos que no todo el mundo invierte? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo comienza este decir... Yo quiero invertir.
1: Bueno, la, la verdad es que empecé a ganar plata y obviamente yo decía, ¿qué hago con esto? Porque a mí me encanta la moda y tampoco considero que esté bien que me esté gastando en comprarme cosas de marca o cosas caras. Como que decía, ok, sí, chévere, pero no, o sea, ya lo tengo y ¿qué hago? O sea, a partir de, yo escuché un podcast de minimalismo que en verdad siento que me cambió demasiado el mindset porque... Decía que somos acumuladores de cosas o creemos que esta, la plata que ganamos la, la gastamos en este tipo de cosas. Eh, y eso realmente no nos da la felicidad, sino como yo decía, ok, como no estoy viajando me voy a comprar X cosa o voy a ahorrar para comprarme X cosas Pero en realidad no estaba pensando el futuro de qué es lo que yo quiero tener, o sea, comprarme una propiedad, eh, no sé, cambiar el carro, tener algo más, no, no quedarme que no en ese
0: de tu sacadera de madre diaria Exacto. sino que digas, oye, ¿cómo se paga solo? ¿Cómo llego más rápido a esa meta? ¿Por no y,
1: y, y muy aparte en la pandemia pues yo decía, ok, no puedo quedarme con una sola fuente de ingreso, necesito tener varias fuentes de ingresos que puedan como pasar otra pandemia si es que llega a pasar entonces es lo que te digo, me comenzó a, a ir mejor, empecé a crecer te digo, a partir de la pandemia mi marca cambió porque cambié a la pers las personas a las que iba dirigido eh, cambié el estilo un poco de la marca más a lo que se estaba usando actualmente más como enfocado en tendencia eh, tratar de sacar colecciones pequeñas pero más seguido como el concepto lo cambié un poco pero siempre manteniendo como la idea principal de la marca entonces a partir de esto dije ok bueno ya la marca está trabajándose sola ya tengo más personas trabajando para mí, ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, a partir de eso saqué mi segundo emprendimiento de jeans, que se llama Cute Jeans, que eso nació desde mi imagen personal, que la gente me preguntaba, ¿dónde compras tus jeans? Me encantan. Entonces, a partir de eso dije, bueno, voy a hacer esto, que veo que es un nicho que, que puede servir. Y luego dije, ok, con todo lo que estoy ganando, ¿qué estoy haciendo para producir esa plata? Y obviamente...
0: ¿Cómo tu dinero hace más dinero?
1: Exacto. O sea, yo decía, ok, en un banco realmente... Necesito demasiada plata para que me dé plata y, y, y no es real, o sea, no es algo tangible que lo tengo en este momento. Y empecé a buscar opciones. Entonces, bueno, un amigo me recomendó contigo y de verdad eh, siento que fue un antes y un después porque ahora mi mentalidad ha cambiado un montón. Ya no soy esa persona que se quiere comprar la última cartera, sino que soy esa persona que quiere ahorrar para seguir invirtiendo y poder tener como propiedades o o más
0: yo los ayuda a eso
1: no, a o, o no sé o, o cosas que que de verdad me ayudan a crecer no,
0: el hecho mismo de decir quiero irme de vacaciones pero mis vacaciones lo pagan mi utilidad mis rendimientos más no mi propio dinero exacto o sea, y decir al final del día me, me gasté 10 mil dólares en un viaje pero no fueron mis 10 mil dólares fueron los 10 mil dólares que generó mi propia plata la inversión ya, claro. o sea, y es como mi dinero sigue intacto
1: claro entonces a partir de eso como también en la asesoría contigo creamos como esta estrategia para yo poder darme esa vida que estaba buscando porque obviamente me gusta viajar ya me di cuenta de cuáles eran mis prioridades qué es lo que estaba buscando y obviamente cuál era mi meta con cada una de las inversiones porque considero que antes de todo necesitas tener un propósito de cada una de las inversiones que hagas entonces a partir de eso conocí varias cosas entre una de esas cosas eh, las inversiones contigo que la verdad es que las recomiendo 100% y eh, también otras
0: opciones. Qué increíble todo lo que me cuentas y gracias igual por, por tus hermosas palabras de trabajar conmigo, mi querida amiga. Algo que me gusta también de ti como emprendedor y como inversionista es que lo tienes claro. Algo que la gente se olvida es la asesoría. Sea quien sea, con quién te asesores. El problema es buscar una orientación, me explico. El que te aclare, si tienes dudas, el preguntar. Yo tengo la experiencia contigo, al menos que cualquier hora me escribes, me llamas y es como tengo esta duda, tengo, tengo este pensamiento, ¿qué hago? Mucha gente no está mal googlear ni investigar por su lado, pero muchas veces es mejor buscar en que ha estudiado, se ha preparado, en algo que tú no sabes. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy doctor. O sea, yo no voy a decir, hmm, tengo dolor de cabeza. Lo más probable es que hay gente, no. Claro. Prefiero llamar al doctor y decir, oye, tengo estos síntomas, ¿tú qué crees que sea? Oye, voy contigo, me hago unos exámenes, ¿me explico? O sea, como que buscas al que sabe. ¿Verdad? Estamos en una época, obviamente, que tú sabes que ha habido un montón de estafas en el mundo de las inversiones eh, intangibles, digámoslo así, y hay mucha incertidumbre. Pero mucha gente no se da cuenta que al menos eh, ponerse un emprendimiento es una de las inversiones más arriesgadas que tenemos, porque no, no, hay una incertidumbre al 100%, no hay un 50 y 50, no hay un 33, 33, 33, no hay nada, o sea, ahí inseguridad totalmente porque estéticamente en Ecuador somos el país que, de Latinoamérica que más emprendedores tenemos pero más emprendimientos que fracasan
1: sí, es que o sea, eso, eso es lo que te digo yo considero que todo es un riesgo o sea, nada hay como una garantía al 100% y en verdad poner un emprendimiento es súper riesgoso o sea, la gente considera que como es algo tangible ya va a va a triunfar, a, a va va a triunfar. y en realidad no, no considero que sea así o sea Hoy en día te puedo decir que yo ya no espero que MC tenga más locales. Yo espero tener más inversiones.
0: No, y por último, ¿puedes llevar a MC a un sistema e-commerce 100% a nivel global? Sí, pero ¿no? es lo que
1: te digo. Como que yo considero que a medida que hemos tenido este acceso a la información, mi mindset ha ido
0: evolucionando. Ah, como estoy bien aquí, voy a diversificar de otras Exacto. Maneras.
1: O sea, yo te digo, dos años atrás a lo mejor yo no hubiera pensado nada de lo que estoy haciendo. O sea, para mí la pandemia fue un antes y un después. Y considero que, por eso te digo, la, le agradezco. Y del lado positivo, porque sé que también hizo mucho daño, yo puedo sacar este aprendizaje y decir como, wow, en serio, gracias, por, porque siento que de, las de la necesidad salen las mejores ideas. Y gracias a eso mi vida ha dado un giro y puedo ser freelance al 100% de manejar mi tiempo, manejar mis clientes. Y puedo irme donde yo quiera y seguir trabajando. No, no, no interfiere. No es que tengo que pedir vacaciones a alguien. Y, ojo, si a alguien le gusta trabajar y depender de... Está, bien. está perfecto, lo respeto. Pero es algo que yo desde chiquita siempre he sabido que yo no,
0: yo no quiero hacer. Tengo una, dos preguntas más. ¿Cuál ha sido tu mayor desierto? O sea, ¿cuál ha sido ese momento de que tú dices, miércoles tengo que, ya, o sea, no puedo más? O, o ese obstáculo, ese desierto que te dijo, que superaste y dijiste vivo para esto pero ¿qué, ¿qué fue ese momento ¿Qué, o qué fue ese suceso que sentiste renunciar no solo al emprender sino a decir voy a hacer lo que todo el mundo dice estudiar sacar el título dedicarte al 200% a esto y vivir la vida que todo el mundo dice que está bien
1: o sea la verdad es que cuando yo viví la experiencia de trabajar
0: <risa> Eso es cierto
1: yo, yo ya dije como que wow o sea esto no es lo que quiero definitivamente okay. considero que todos debemos de probar varias cosas para saber qué es lo que no queremos para mí es súper importante eso, porque probando te das cuenta realmente si te gusta o no. Porque es lo que yo te decía, yo elegí la carrera, no por el proceso, porque sabía que estudiar era horrible, ¿verdad? casi nadie le gusta estudiar. Pero lo que te gusta es el resultado y lo que vas a poder lograr con esa carrera. En mi caso es lo que yo te decía, yo quería estudiar psicopedagogía para poder estudiar terapia y poder enseñar a niños por medio del arte. Pero en el camino cambió toda esta idea y en verdad yo nunca pensé que MC iba a ser... O sea, iba a poder vivir de eso. En verdad, nunca pensé que MC iba a ser como, wow, mi ingreso para, para poder mantenerme. En realidad, nunca lo vi así. Siempre lo vi como hobby y para cumplirle estas como expectativas a mi papá de que yo trabajaba.
0: Es como para cumplir el check. Así. Exacto.
1: Yo soy súper de, ok, checklist, ¿qué va a ser? To-do list. Y voy haciendo así. O sea, me encanta poder como que poder decir ok
0: logré eso y, y quiero también llevarlo a otro enfoque o sea para aquel, aquel, aquella persona que escucha esto o ve esto y quiere emprender piense que tiene que ver el emprendimiento como ese check porque si, si tú no cumples con ese check porque muchos emprendemos por necesidad eso es una realidad es una necesidad real le tengo que llenar una refri pero yo sí digo que míralo como un check porque el emprender solo es un proceso para llegar a ser empresario el emprendedor es eso, es un proceso para llegar a ser lo que realmente queremos estar destinados a hacer a empresarios que tengan no solo uno, sino varios negocios. ¿Verdad? Hoy por hoy yo considero que eres más empresario que emprendedora porque tu negocio ya no depende de ti al 100%. Claro, mira, y es lo que te mira. digo.
1: Puedo dedicarme a otras cosas porque ya se maneja solo. Exactamente. Ya actualmente hay ocho personas trabajando ahí. Eh, o sea,
0: mira la capacidad que a tus 29 años tienes capacidad de dar empleo. De generar empleos que gente que tiene que pagar cuentas y que tú, o sea, que tú pudiste levantar. El emprendedor ecuatoriano, pese que es muy poco apoyado por a nivel Estado, el hecho de que podamos dar trabajo, el hecho de que podamos ayudar a la gente a pagar sus cuentas, o sea como sea, como lo veamos, es realmente un apoyo a la sociedad brutal en el emprender, ¿verdad? Más que simplemente llenarnos el bolsillo nosotros y decir, ah, gano bien, tengo mi propio negocio. Creo que va más allá, ¿verdad? No,
1: y eso fue algo que, que me planteé demasiado en la pandemia porque en la pandemia, obviamente, mis costureras no tenían trabajo. Y yo decía, ¿qué hago? A mí no me importa ganar yo. Yo ya, al, o sea, apenas fue pandemia y yo ya había perdido dos mil dólares porque teníamos que seguir pagando la, el alquiler y todo. Y obviamente no sabíamos qué iba a pasar, pero yo me preocupaba por mis costureras porque... Obviamente su situación es más complicada que la mía. A lo mejor yo no me iba a quedar en la calle, pero a lo mejor ellas no podían darles de comer a sus hijos. Entonces eh, lo que se me ocurrió fue crear mascarillas con todos los retazos de, de tela que, que hice. Y pude recuperar mi plata, darles trabajo a ellas, vendí más de 2.000 mascarillas, eh, y fue una solución que de verdad ni siquiera, o sea, me acuerdo que, bueno, Alfredo que, que está aquí sabe por qué él me llevaba a hacer todas las entregas. Alfredo es el novio. Y, 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 tra, y trabajé mucho más de, de, de lo que podía trabajar en un día normal. O sea, yo en vez de, ya pasé de estar acostada viendo series a todo el día estar con mis hojas enseñando los retazos de tela, que vean qué es lo que quieren... Y poder decirles a las chicas, ok, háganme todas estas mascarillas, necesito para tal día. Y las vendíamos súper baratas, en verdad. Nunca nos aprovechamos de los precios, por si acaso.
0: Súper <risa> bien, qué bueno. <risa> Mónica, última pregunta. ¿Qué viene para ti ahora? Tienes 29 años, en teoría cumpliste lo que mucha gente se muere en años. hoy oh, No digo que tú has durado tres años, llevas como ya 8 o 9 años en esto. Lo, has, lo estás logrando. Más que lo has logrado, lo estás logrando. ¿Qué viene para ti? Bueno, ¿Qué, qué, la, ¿O qué quiere, Mónica Crespo ahora?
1: Yo quiero mi independencia al 100% de saber que el día de mañana me pueda vivir a otro lugar y no pasa absolutamente nada. Ojo, no lo tengo en mente, no es algo que quiero, pero quiero no tener dependencia en absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que, todas las, o sea, que cada vez tenga más marcas para manejar, eh, crear una agencia a lo mejor, ya algo más como profesional, eh, porque cada vez tengo más marcas y de verdad te digo es algo que no pensaba que a lo mejor hace dos años no lo hubiera visto crecer tanto pero siento que tengo la experiencia ya para poder compartirlo con otras marcas y no sé me parece muy rentable entonces considero que más que abrir nuevos locales necesario
0: innecesario exacto
1: y me encanta el mundo digital o sea me encanta me encanta crear contenido me encanta ayudar a pensar en estrategias a otras marcas a poder contar como desde mi punto de vista, ¿qué pudieran hacer ustedes para mejorar en sus marcas? Eh, me encantaría hacer más cursos, ya cursos más profesionales, eh, a lo mejor pregrabados para, para que todas las chicas puedan tener esta oportunidad de, de saber cómo empezar desde cero las redes de sus nuevos emprendimientos y seguir viajando.
0: Conocer el mundo, la verdad. Me encanta, Eso, me encanta. Ese es mi objetivo. Me encanta, Moniquita, me encanta. Felicidades. Amiga, como te dije, esta sección se lo preguntamos a la mayoría de, lo, de los invitados. Puedes hacerme tres preguntas de cualquier índole.
1: Bueno, una de las preguntas que me gustaría hacerte es, si quiebras el día de mañana, ¿qué harías para empezar desde cero? Vendiendo. ¿Qué venderías?
0: Cosas intangibles que no dependan de mí. Servicios. Es más fácil. No tengo que depender de una de un lugar de mercadería no tengo que no necesito no nada solo necesito mi capacidad de acercarme a la gente y vender
1: bueno, vender
0: vender creo que es, la, es el secreto para salir de la pobreza
1: sí la verdad es que yo siento que algo que saqué de mi papá es que soy demasiado vendedora amo sí, vender me encanta <ríe> me encanta vender para contexto mi, mi papá es amigo de Tito también sí, gran amiga pero bueno este y bueno otra otra pregunta es ¿qué le dirías al Tito de hace cinco años?
0: eres un pendejo <risa> era un pendejo pero vamos bien o sea me lancé a hacer muchas locuras en mi vida endeudarme irme mochilero que hay gente que lo ve como una aventura para mí fue aprendí un montón crecí un montón pero un miedo aterrador y la cagué ofendí mucha gente que no debió ofender pero creo que eso es lo que no me arrepiento porque eso me llevó uh -huh. a ser quien eres hoy en ¿qué día diría como enseñanza sé más agradecida Sé más agradecido con el presente. O sea, agradece sí. el hoy. Yo agradecía mucho como que, ay, señor, tú, Diosito, me diste esto. No, no, uh -huh. hoy, hoy sigues sí vivo. Creo que hoy, hoy, creo que me va bastante decente porque agradezco literalmente por el hecho de estar vivo hoy. No me importa ni el mañana ni el ayer. Hoy estoy aquí contigo, hoy tengo amigos, hoy vivo. Hoy tengo algo de salud, hoy estoy aquí.
1: Sí, agradece el presente, literal.
0: Agradezco mi presente 100%. ¿Y tercera pregunta. Eh,
1: bueno, tercera pregunta ¿Qué le dirías a las personas que quieren invertir o crear un negocio? ¿Qué les recomendarías?
0: Vamos con la primera parte, del negocio. No les diría que emprendan sin haber experimentado el negocio. ¿Qué quiere decir? Quiero, trabajar un, quiero crear un restaurante. Bro, trabajas al menos un año en un restaurante conoce el mercado ahorrate, ahorrate errores ahorrate los errores tuyos y comienza a aprender creo que el problema en la mayoría de emprendedores es que no tienen la más mínima idea de cómo hacer ser emprendedor o sea, es que tengo una idea y es millonaria y la emprende y puede ser que en unos años le salga bien claro. ¿cuánto te ahorra la dirección de un mentor o la, o la dirección de una experiencia previa? o sea ¿cuánta gente que tú conoces le fue mejor porque trabajó tantos años en un lugar? conoces a, a, a no sé si te has escuchado la historia del cocinero del oro verde que después se puso en su restaurante y le fue poca madre en el sur Ya ese hombre ¿Qué hizo? Trabajó años en una cocina, se claro. puso un restaurante, se hizo un nombre y fue más fácil. No digo que el camino de él haya sido fácil, pero tener la experiencia del sector que quieres trabajar es a veces mejor. O sea, te ahorras problemas a futuro. Y para invertir, entiende que invertir no te va a hacer rico. Levantar capital y, e invertir correctamente te va a hacer rico. ¿Qué quiere decir esto? Pues no por poner 100 dólares en un lugar, va a hacerte Forex un, esos típicos te venden cursitos uh -huh. en seis semanas eh, 5 mil dólares. No va a pasar. Yo prefiero levantar buen capital, tú lo sabes, levantar buen capital y decir, ok, voy a invertir. Uh -huh. Pero primero, antes la inversión es asesorarme, no inviertas en algo que no entiendas. Invierte en algo que entiendas al 100% y ponerse un negocio es eso. O sea, maniquío tú, tú lo viviste. Te aseguro que a, a los dos primeros años de tu, de tu emprendimiento sabías un millón de cosas más que cuando recién comenzaste. Pero ¿qué, qué te hubiera pasado mejor si hubieras sabido todo eso al momento de, de comenzar? la historia fuera muy diferente en muchos ámbitos, ¿verdad?
1: Claro, en ese caso sí, o sea, sí, obviamente estoy de acuerdo contigo, pero considero que a veces sí hay que ser un poco más arriesgado porque hasta que ya conoces el no, proceso, no, no, pero no te digo que ya se adelanta mucha para opinión, gente. Pero
0: no es que tienes que ser experto. Pero claro, tienes, pero tener como que una entenderlo. idea... Sí. O por último, mira, mira YouTube. O sea, hoy ah, por obvio, hoy hay investigar, historias, investigar, investigar un
1: poco, no, no tan a la deriva.
0: Yo, yo creo que el verdadero inversionista no es aquel que simplemente tiene mucho, mucho dinero invertido, es aquel que entendió cómo hacer análisis para mí el verdadero inversionista es aquel que entiende no sé un sector no conozco tal sector cannabis o bienes raíces entonces ¿qué hago? buscar al man que sabe ya Oye. no puedo trabajar ahí porque no tengo tiempo pero quiero emprender ahí me voy a asesorar entonces como emprendedor es igual no tienes tiempo para trabajar en un lugar ok, ándate con el que sabe claro o sea siéntate con un man y paga el precio de que un man te dé toda la dirección de cómo hacer tu negocio
1: la verdad es que ese es uno de los mejores consejos que alguna vez me dieron no trates de entender, porque hasta que entiendes, a lo mejor ya es tarde, pero sigue al que sabe.
0: Sigue ¿Sí? al que sabe. O sea, yo la primera vez, cuando, cuando yo me dije a mí mismo quiero tener plata, yo no le dije eso a mi pana, pues. Mis pana okay. ganan menos que yo, pues. O sea, me senté con un millonario, pues, con un man que ni idea cuándo lo voy a alcanzar. Claro. ¿Ya? Pero
1: ojo, no todos los millonarios.
0: No, no, o te sea, hablo tiene que mi... ser
1: uno que vaya no, no, Un millonario... específico de lo sí, que sí, tú sí, quieres.
0: Sí, sí. Un millonario que, que admiro y amo con mi vida. Me senté con él y le dije...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Hace. O sea,
0: ¿qué, uh. ¿qué carajo hago? Y el con, primer consejo es ahorro un dólar uh. Vive con el 99% de tus ingresos Y no vivas con el 100 El primer mindset del man es No vivas con más de lo que no tienes Obvio Y yo dije, ¿pero qué consejo más estúpido? Pues después me puse a pensar Es verdad Vivimos con lo que, el dinero que no tenemos Fantaseamos con el dinero que no llega Obvio, Lo que
1: todavía no te han pagado
0: No te han pagado tú ya Y estás y,
1: endeudado en las tarjetas Exactamente Porque
0: es que tú, tú asumes que vas a, que vas a, a ganar entonces, cuando entiendes ese principio, dices miércoles. Y después llego, ya, ya lo hice tres meses. ¿Qué hago ahora? Ahora ahorra el 10% y regala el 10%. Para que entiendas que el dinero no te gobierne y que te puedes desprender de él. Aguanta. ¿Y por qué guardar mi dinero? No importa si es a la iglesia, a la caridad o a alguien. Ok, vamos. Yo soy muy solidario. A mí me encanta regalar plata por alguna razón. Tengo ese mindset de que me encanta mi dinero en gente. Uh -huh. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Comienzas a entender eso y después dices, pero haz ah, esto después esto. Y después me doy cuenta que no me vi así, pues. El man llega a ser millonario no porque no podía despilfarrar su dinero, sino porque él aprendió a vivir por porcentajes, no por cantidades, porque aprendió a diversificar, porque creó un imperio, un imperio a nivel que sus hijos y sus nietos y sus, ni sus nietos pudieran vivir sin trabajar. Dije, yo quiero esa madre, pero primero tengo que aprender a vivir con el 99%, luego con el 90% y luego así. Entonces yo creo que un negocio es en la misma estructura, quieres vender ropa, Tienes que aprender que el mundo de los textiles, de las personas que te confeccionan, es difícil. Y
1: que no vas a tocar el dinero por mucho tiempo.
0: Exactamente. O sea, y que emprender. Los primeros años tu sueldo es básico. Es que, no es el sueldo de un CEO de, de, de Silicon Valley, me explico. ¿Ya? Es
1: que mucha gente emprende, le va bien, pero luego tiene mala administración. Sí, y eso pasa en, la, en la muchas personas. Sí, no,
0: la gente. O oh, gano. O sea, la gente se pone un sueldo que no se debería pagar. Ya. Exacto. Y, coge, y no entienden cuál es la, la diferencia entre finanzas personales y finanzas tranquila y finanzas corporativas empresariales no saben separar estas dos finanzas y, una, y tus finanzas personales son del sueldo que te da esta empresa tu negocio <coughs> los dos tuvimos al mismo tiempo no tranquila entonces eso <risa> COVID señores tenemos COVID <risa> en el estudio paro entonces creo que la gente no sabe diferenciar estos dos mundos y eso es un problema del emprendedor latinoamericano que no tenemos, y es verdad, nunca nos enseñaron. Nunca nos enseñaron de finanzas personales, ni nada por el estilo. Pero Monique, muchísimas gracias por tu tiempo, amiga querida. Por favor, dinos en cámara dónde te pueden seguir en las redes sociales y cómo te pueden encontrar. Y bueno, cuéntanos.
1: Bueno, me pueden seguir en arroba y también me pueden seguir en MC, S. Así que síganme, yo encantada, los ayudo. Y cualquier asesoría, ya saben, me pueden escribir. Si necesitan a alguien que le maneje las redes, también les puedo ayudar. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Tito, por... Eh, invitarme de verdad oh, me encanta amiga. así que yo bienvenida cuando quieras y ya sabes que amigos para siempre, <risa> La verdad siempre de <risa> verdad eh, estoy súper feliz porque gracias a ti puedo aprender un montón de cosas y espero que podamos seguir trabajando
0: siempre juntos. amiga siempre <risa> mis queridos amigos gracias por seguirnos y por estar aquí recuerden suscribirse en este canal y escucharnos en las diferentes plataformas como Spotify eh, Apple Music y Google Podcast y me parece extremadamente raro si escuchas por ahí y sin más que decir hasta luego chao